0: Bienvenue au Marche Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on, on se fait, fait aller, aller Marche -Patate. Patate! Bonjour tout le monde, bienvenue à Marche Patate, le podcast des urbains Je suis Marie-Hélène Dubé et je co-anime avec Marie-André Asselin. Allô!
1: Salut Marie-Hélène. Alors euh, aujourd'hui, ben, on continue notre lancée d'enregistrement à distance évidemment. Puis cette fois, ben, on l'aurait fait à distance pandémie ou pas parce qu'on veut vous présenter euh, un organisme qui est basé à Chicoutimi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un organisme là, qui semble super polyvalent, puis surtout super inspirant. Alors on avait envie de
0: vous faire connaître Eurico. Eureko, vous aurez compris que leur nom vient de Eureka, hein, la fameuse exclamation d'Archimède en ayant trouvé une solution là à un, à un problème mathématique. Puis Echo, parce qu'on parle bel et bien d'environnement, d'écologie. Hein, vous pensez quand même pas que Marche-Patate va se lancer dans les mathématiques tout d'un coup. Je suis sûr qu'on suivrait beaucoup. Mais, donc Eureko, c'est un organisme porteur de solutions écologiques et actif notamment en agriculture urbaine. Oui, oui. Puis, ben, aujourd'hui, on a le plaisir de s'entretenir avec
1: Marie-Lise -Marie chrétien pinot qui est chargée de projets en agriculture urbaine chez Eureco. Donc, bonjour Marie-Lise, bienvenue à Mange-Patate. Salut les filles. Allô. <rire> euh, ben, mais, mais merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Puis, euh, tout d'abord, Marie-Lise, est-ce que tu peux te présenter euh, puis nous dire comment tu es arrivée chez Eureco, mais aussi, bien sûr, nous parler de l'organisme Eureco euh, en général. Ben, ça fait déjà
2: plus de dix ans là, que je suis à Eureco. J'ai été in and out, mais euh, j'y suis revenue parce que bon, c'est vraiment un espace où on peut innover, innover. Puis ben justement, il y a une dizaine d'années, là, on a décidé de… Euh, ben En fait, moi, je travaillais sur les agendas 21 à, à l'époque lorsque je faisais ma maîtrise en développement régional. Puis, euh, je trouvais que le concept de développement durable était très, justement, conceptuel. Puis, il y avait de la difficulté à se concrétiser dans les communautés. Puis, j'étais à la recherche d'un euh, concept euh, slash euh, pratique qui pourrait, justement, euh, dans le fond, matérialiser le développement durable. Puis, ben il y a quoi, une quinzaine d'années, l'agriculture urbaine a commencé à faire son entrée dans le milieu... Je dirais nord-américain parce que ben on le sait que dans les pays du sud puis euh, en tout cas la plupart des pays il y a encore de l'agriculture euh, dans les euh, dans les villes donc euh... <rire> Donc, voilà. Donc là, je me suis dit, hein, est-ce que c'est possible de faire ça euh, en région? Parce qu'à Montréal, ça avait commencé. Il y avait euh, aussi, ben, les les culteurs aussi, vous avez été des pionniers, des pionniers à Québec. Donc, euh, ben là, on s'est lancé dans le... De, on a comme tâté, là, autour de nous. Est-ce qu'il y avait des ouvertures euh, auprès de certaines municipalités pour modifier leurs aménagements vers des aménagements comestibles, euh, Il n'y en avait pas vraiment... <rire> okay. <rires> Au début, c'est sûr que tu tu sais, quand avec euh, une nouvelle idée comme ça, qui euh, en plus n'avait pas l'air s'adressant à un besoin là, urgent non plus. Là, donc, euh, il a fallu user de, 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 de. Il a fallu trouver des moyens de convaincre finalement les euh, des élus d'embarquer avec nous, puis de modifier, par exemple, leurs aménagements comestibles pour des. Ben, les aménagements pour des aménagements qui étaient comestibles et esthétiques. C'était ça le, le, mm -hmm. le, le digne, là, si mm -hmm. vous voulez. Par là que ça a commencé, puis tranquillement, pas vite, en fait, là, il y a eu vraiment une vague là, euh, des jardins collectifs. Que, à, part, à partir de 2015, là, il y a vraiment eu une augmentation des jardins collectifs euh, d'intervention dans les... Euh, dans les organismes communautaires au Saint-Nac saint jean probablement que en fait, c'est au Québec aussi au grand complet. Euh, donc, les euh, lieux d'intervention ont trouvé que c'est une nouvelle opportunité, des nouveaux environnements pour faire des interventions. Probablement aussi, ça fait du bien aux intervenants de, de sortir dehors. Donc, euh, c'était comme un nouveau lieu. Puis là, donc, finalement, on s'est retrouvés avec une grande quantité de jardins collectifs. Il y a eu des, euh, le concept de forêt nourricière est arrivé, on s'est mis en, en faire, il y a eu les écoles qui sont intéressées à ça, euh, bon etc etc puis le, finalement c'est devenu quand même euh, très populaire entre guillemets là au Saguenay Saint-Jean Puis On a accompagné vraiment euh, beaucoup de communautés autant au Saguenay qu'au lac puis ben euh, il y a euh, en 2016 Émilie Lapointe et moi-même une de mes collègues on s'est dit bon comment on fait pour euh, euh, accompagner tous ces projets-là qui se pérennisent dans le temps sans, euh, financer toujours chacun des projets, chacun des genres collectifs. Fait que là, on a pensé à la démarche municipalité-nourcière. Je sais pas si c'est vers là qu'on s'en va, mais oui, on, on y va. <rire> <rire> on, on, <rire> on y va, là. Fait qu'on s'est dit qu'on pourrait faire une démarche puis, dans l'idée qu'on pourrait supporter toutes ces initiatives-là sur le territoire par des municipalités qui, euh, qui s'engageraient financièrement puis qui créeraient vraiment un genre de cocon autour de, de ces initiatives-là. Voilà.
1: Fait, fait que si je comprends bien, c'est vraiment de vous, c'est vous qui avez créé l'initiative municipalité nourricière Ce n'est pas un mandat que vous avez reçu de, de l'extérieur. Non, en fait, euh, encore
2: pour faire le, le lien là, avec les agendas 21, ça ressemble un peu à une démarche là, comme ça, parce que la démarche municipalité nourricière a vraiment une approche en démocratie participative. Donc, il y avait une forme d'inspiration là de lier. De... Donc non, c'est nous qui avons réfléchi à ça. Euh, ben, c'est ça. Suite à nos euh, expériences terrain, puis à ce qu'on réalisait là, de, euh, de ce qui se passait sur place, on... On avait envie justement d'organiser, puis euh, tu sais vu que c'est une innovation sociale, l'agriculture urbaine, puis toutes ces pratiques-là, on avait envie de la, ça les institutionnaliser de manière très euh, ferme et qui bloque toute initiative créative. On avait envie quand même de d'amener euh, ces projets-là à, à un niveau d'organisation un peu plus complexe, puis euh, de les faire supporter par euh, par des institutions, puis on trouvait que l'institution, mettons, municipale était un bon niveau, qui n'était pas trop, justement, organisationnel, complexe, puis en même temps, pas non plus uniquement, je mets des guillemets ici, là, au niveau bénévole, communautaire, mm -hmm. et qui est supporté, finalement, par deux, trois irréductibles
1: dans une communauté qui finissent par s'épuiser mm -hmm. au bout de mm -hmm.
2: cinq ans. Fait
1: que, voilà. Euh, je je m'excuse de, de peut-être mon ignorance là, mais euh, moi je ne sais pas c'est quoi l'agenda 21. l'agenda 21 c'est un projet en fait de,
2: euh, de créer des communautés qui appliqueraient le développement durable euh, dans leur autant leur politique dans leur euh, dans leurs approches du développement du territoire. Donc, okay. ça, c'était issu de, de, la là, avec, de la commission de la commission de ça tout ça. Puis là, ça a été... aux Nations Unies, ils ont parlé des agents de 21. C'est même une loi, là, en France. Ici, on ne l'a pas, pas amené de cette manière-là. C'est plus volontaire. C'est probablement okay. une des raisons pour lesquelles aussi, ça pas nécessairement... Euh, ça s'est pas diffusé là, partout. Est-ce que ça est est s'éclaire comme...
1: Oui, oui, c'est ça. C'est juste qu'elle te l'a dit deux, trois fois. Puis, elle dit,
2: Oh mon Dieu, je réalise que moi, je ne
1: sais pas c'est quoi l'agenda 21. Ben non, mais t'as raison, là. Euh... Marie-Hélène,
0: toi, tu connaissais-tu? Ben, je me rappelais de mes cours de développement durable vaguement, ouais. euh, bon. à l'université. Je, je voyais de vers où tu t'en allais, mais c'est bien de le préciser. Ben oui, bon, <rire> oui, Puis, moi, je voudrais juste prendre un petit peu de recul, 30 secondes, parce que c'est sûr qu'on va s'intéresser principalement à tout ce qui est agriculture urbaine, municipalité, nourrissage. C'est de ça qu'on peut parler. Mais quand même, euh, Eureco de manière générale, vous faites pas mal plus de choses que ça, c'est vraiment large vos volets d'action, vous faites beaucoup de choses différentes. Est-ce que tu peux nous dire juste un petit peu comme les autres types d'actions que, que vous faites, vos autres services?
2: Oui, ben, euh, on on a euh, un département, <rire> <rire> le département est représenté par une personne, <rire> donc euh, en gestion des matières résiduelles, euh, donc on va accompagner euh, les MRC, les municipalités, tout ça. Dans, euh, nous, on est vraiment axés sur la sensibilisation et le lien avec les citoyens, donc euh, tu sais, on, on rend accessible l'information des fois qui est plus théorique. Ou complexe, puis euh, on est vraiment le lien entre le politique puis finalement le citoyen, donc euh, on va jouer ce rôle-là euh, notamment via la patrouille Eureco qui euh, là, pendant l'été généralement embauche là, euh, entre 5, 7, 8 euh, agents qui vont parcourir le territoire de Ville-de-Saguenay, mais aussi des MRC avoisinantes ou, ou, pour faire de la sensibilisation, autant sur la réduction, de, de ben, le gaspillage de l'eau, la réduction, en tout cas, toutes les trois les R, V, puis euh, etc., on va être avec les enfants quand jour, ça, mais aussi, on va être dans les festivals, tout ça. Donc, ça, c'est comme notre volet GMR. On a aussi une équipe qui travaille sur les bandes riveraines. Donc, euh, ben, je pense que les bandes riveraines, en tout cas, on a quelques bons... Quelques bons lacs autour qui sont notamment des, des lieux où 70 par exemple de l'eau qui est consommée à l'île de saguenay vient du lac Kénogami. Donc là, on s'assure que les bandes riveraines du lac Kénogami sont conformes pour garder la qualité de l'eau. Mm -hmm. euh, on va faire aussi euh, 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 ben, l'agriculture urbaine, bien sûr. On travaille aussi en urbanisme participatif depuis euh, cinq ans. Donc euh, ça, c'est un nouveau euh, volet. Donc, là, on a accompagné, on a accompagné quand même, euh, ben, entre autres, le plan directeur des parcs et des espaces verts de Ville-de-Saguenay. On a travaillé aussi le plan d'agriculture urbaine de Ville-de-Saguenay sous un angle de consultatif aussi. Euh, donc, on travaille aussi dans ce sens-là. Sinon...
1: Euh, mais si je utiliser. comprends bien par urbanisme participatif, c'est mm. par exemple si euh, la Ville veut mettre sur pied un projet dans un quartier ou quoi que ce soit, juste au lieu de juste le faire euh, de son côté dans ses bureaux, va comme organiser des, des rencontres avec des citoyens pour voir comment eux verraient le développement du projet? Bien, dans le fond,
2: euh, Ville de Saguenay va, euh, va demander les services de Rico. Pour les accompagner, mettons par exemple, là, on a fait un, un projet récemment, c'est sur la revitalisation des berges euh, de la rivière Saguenay euh, à Chicoutimi-Nord. Donc, euh, il était intéressé, on a travaillé avec les architectes. Donc, la, la job de réco parce que moi, à, à l'origine, j'ai une formation d'anthropologie anthropologie puis en développement régional. Mais donc, euh, nous, on va vraiment aller chercher... Euh, les besoins des, euh, des citoyens, l'usage qui est fait sur le territoire, euh, puis la vision future là, des, euh, des citoyens puis des usagers en fond, ben, ça, sur l'espace défini. Pis une fois qu'on a cette information-là, on la transfère euh, ben, aux architectes. Puis ensuite, il eux, ils sont capables de donner un, un, premier, un premier plan. Ce plan, là, nous, on va organiser un atelier professionnel, puis on va identifier est-ce que ça correspond ou pas finalement aux besoins qui avaient été nommés par les usagers. Puis, ultimement, on va faire un plan. En tout cas, les, les architectes repartent avec ces informations-là, reproposent un plan, puis ce plan-là est présenté euh, à la population. Il peut y avoir ultimement une dernière, euh, des dernières modifications. Puis après ça, il ben, euh, c'est un, un rapport, euh, un aller-retour euh, entre euh, les professionnels d'aménagement puis dans le fond, les, les citoyens ou les usagers. Puis Eureco, dans le fond, se situe entre les deux là, pour faire parler. Ben, encore une fois, c'est encore notre rôle <rire> de, 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 de traduire ou d'aller chercher les besoins des citoyens ou des usagers. Puis, de, puis vice versa aussi que les citoyens, ben, que ces derniers-là puissent euh, comprendre aussi quelles sont les limites euh, des euh, professionnels de l'aménagement. Donc euh, ça donne toujours des, des, des projets en tout cas qui répondent clairement aux besoins. Ça c'est mm -hmm. à base. Souvent même en tout cas d'un point de vue économique, euh, les euh, usagers ont beaucoup de ont beaucoup moins de grandes attentes par rapport au, euh, au secteur où ils sont capables vraiment clairement ce qu'ils ont de besoin par rapport à par exemple lorsqu'un architecte proposerait sur un plan en fonction de tu de son livre de d'idées de c'est vraiment cool et très, très créative là mais a pas nécessairement en lien avec les besoins sur place mm -hmm. que, des fois il y a vraiment des économies à, à ce, ce titre là Bref, voilà.
0: <rire> Moi, je trouvais intéressant parce que je regardais votre énoncé de mission, puis euh, tu sais, il est très centré sur comme les questions de, de protection, de conservation, de restauration de l'environnement, des écosystèmes, tout ça. Euh, fait on est vraiment dans, comme, dans la préservation de ce qui existe déjà, si on veut. Euh, puis je trouvais que l'agriculture urbaine, ça voulait là était un peu comme, pas à l'inverse mais était comme créer des nouveaux milieux de vie, créer des nouveaux écosystèmes et non comme protéger, mais c'est quelque chose qui existe déjà. et que je me demandais un petit peu comment, comment ça s'était inséré dans vos actions déjà présentes. Je sais pas, je sais pas si c'est clair ce que je demande, mais comme... Ben, c'est sûr que je pense... Ben oui,
2: je pense que peut-être la, la... En tout cas, je veux pas faire la théorie sur de la mission de Rico, là, mais <rire> je pense que quand même, entre la mission, tu sais, l'organisme, c'est le comité de l'environnement de Chicoutimi qui a été créé mmh. en 1978. Donc, euh, je pense que cette, euh, cette portion-là de la mission est quand même un peu dans l'histoire euh, de l'organisme. Donc, euh, c'est comme ça reste les racines, là, si vous voulez, de, de, de ça, la vision là, de, de l'organisme. Peut-être que l'agriculture urbaine, c'est quoi, ça crée des nouveaux lieux. C'est ce qu'un peu tu, tu mentionnes. Dans le fond, on, est, on, est, on serait moins dans la... Euh, la préservation ou protection, mais on en créerait de nouveau, c'est ça que
0: tu veux dire? Oui, ben tu sais, je veux dire, le lien est quand même clair dans ma tête. Là. Je veux dire, c'est sûr que au final, ça sert pour l'environnement. Je, je suis consciente de ça. C'est juste que je, je passais du temps hier sur votre site web, je le disais, puis vous avez quand même beaucoup de volets vraiment axés justement sur la conservation de milieux naturels, tout ça. Puis justement, je voyais que c'était très ancré dans l'historique, puis je, je voyais un peu l'agriculture urbaine comme un, un volet qui était ajouter, c'est sûr que c'est cohérent, ça va dans le même sens au final, là, mais comme si je trouvais que c'était quand même différent comme angle d'intervention.
2: Ouais. Oui, tu as raison, c'est vrai que c'est ce n'est pas nécessairement des, euh, des, des secteurs qui sont euh, beaucoup en, en relation. Là, souvent, les, euh, mes collègues qui travaillent en conservation, on, on, on se croise pas nécessairement sur le terrain. Là, donc. Euh, mais euh, c'est vrai que, mais, en fait, ici, on a des grandes industries, j'imagine que vous le savez. Là, donc, aussi, euh, on fait beaucoup de compensation aussi sur les territoires. Là, donc, de mm -hmm. la plantation puis euh, de la compensation. Mm -hmm. Donc, euh, pour l'instant, on n'a pas encore. Ben, il, y a, il y a un projet de recherche là, à LUCAC euh, euh, pour identifier si, finalement, la plantation dans les forêts nourricières, si la plantation d'arbres dans les forêts nourricières peut éventuellement servir à la captation du carbone. Parce que, bon, tu sais, on sait, ben, je sais pas si vous le savez, là, mais moi, j'ai appris ça, c'est que, tu sais, on peut pas planter n'importe où, n'importe quel arbre pour qu'il y ait de la compensation carbone. Là.
1: Ok, Donc, non, euh... je savais pas. Non, moi non plus,
2: je savais pas. <rire> oui, c'est ça. Il faut que ça soit... Euh, ben, je ne vais, je veux vais pas dire n'importe quoi, là, mais il me semble <rire> qu'il faut que, faut planter un arbre où il n'y aurait pas eu d'arbre qui aurait été planté,
0: uh -huh. où il
2: n'y en aurait pas poussé. Puis, il faut qu'il y ait, par exemple, une durée de vie de 45 ans, ou je ne me rappelle plus exactement. Là. Uh
0: -huh. Donc,
1: euh,
2: il y a quelques okay. éléments là-dedans qui peuvent peut-être euh, fonctionner pour les forêts nourricières. Bref, là. Mm -hmm. là, il y a, il y a la recherche qui se fait ici à Lucac
1: là-dessus. Là OK. Ouais. okay. Ouais. <rire> Euh, 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 ben, euh, est-ce qu'on est qu retourne à la municipalité nourricière? Je pense qu'on pourrait plonger dedans euh, maintenant. En fait, euh, ben, c'est sûr que tu en as parlé quand même en, en introduction, mais c'est ça, c'est un concept là, que vous avez élaboré à Eureko, tout ça. Mais est-ce que tu pourrais peut-être nous donner une petite euh, définition du concept euh, pour vraiment là, comprendre là, une, en quoi, euh, qu'est-ce que ça représente en fait une municipalité nourricière? Euh,
2: oui, dans le fond, euh, l'idée de la. En fait, il y a, il y a, je, vous, je vous invite à aller voir, il y a une vidéo là euh, qui, euh, qui s'appelle la vidéo démarche municipalité nourricière où vous avez, on a filmé euh, aussi les actions dans le temps. Puis, il y a différents, il y a six étapes là, de, de la démarche. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment que ça soit une démarche euh, qui mène à plus d'autonomie de résilience alimentaire dans des municipalités de moins de 5000 habitants. Donc, on savait qu'il y avait comme euh, les grandes villes euh, étaient quand même bien, euh, on réfléchissait quand même pas mal autour des grandes villes, notamment par rapport au système alimentaire, tout ça, mais euh, nous, on trouvait qu'il manquait euh, finalement une approche pour les petites communautés. Là. Donc, euh, l'approche, dans le la, fond, la première étape là, de la municipalité de ça va être vraiment, euh, ça va être, d'informer les élus. C'est la première, c'est la base. Là. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit vraiment un projet euh, entrepris et soutenu par la municipalité. Donc, on ne veut pas recréer des nouveaux groupes de, de comités euh, bénévoles et citoyens. Oui, il y en a, évidemment, il y aura des citoyens et des bénévoles à l'intérieur de la démarche, mais l'objectif, c'est vraiment que ça soit pris en charge ou impulsé par, ben, ça peut être un agent de développement, un élu, ça peut être aussi un citoyen dans ta communauté, mais c'est une personne qui va arriver avec le concept, qui va parler justement de l'importance d'une résilience au niveau local. Puis, ensuite de ça, euh, il va y avoir une séance d'information qui va être faite Bon, nous, on l'a fait euh, avec nos huit municipalités. Donc, on allait rencontrer, d'une part, les élus municipaux. Donc, euh, eux, on leur euh, on leur parlait des objectifs de, de la démarche. Puis, on leur demandait de signer un protocole d'engagement. Ça, c'est très important. Là C'est notamment, bon, c'est un chiffre que nous, qui fonctionnait bien. Là, on a dit que c'est un 2 500 par année pendant cinq ans. Euh, donc, là, la, le conseil municipal s'engage euh, à accompagner cette démarche-là, puis à s'y engager, à créer, aussi à mettre un élu sur le comité municipalité nourricière. Puis, euh, une fois que ça, c'est fait, dans le fond, on a le hockey de, de la municipalité. Ben là, on va en séance d'information auprès de la population. Les élus, ils nous aident justement dans le développement, ils nous aident justement à informer. Donc, on fait une première séance, une première rencontre avec euh, tout le monde euh, dans la municipalité. Une fois que ça s'est présenté, on, euh, on recrute euh, deux, trois ou quatre personnes qui seraient intéressées à nous aider à faire le portrait alimentaire. Puis euh, là, ça va être la prochaine étape. Dans le fond, on va, on va faire le portrait alimentaire de la municipalité. C'est sûr que quand on dans des municipalités de 700, 2000, 3000 habitants, c'est quand même généralement assez facile de faire là, un portrait de c'est que les producteurs, les transformateurs, euh, nous, on inclut aussi euh, qu'est-ce qu'on peut chasser, qu'est-ce qu'on peut pêcher, qu'est-ce qu'on peut cueillir. Mm -hmm. Puis, euh, on est, dans le fond, c'est vraiment aller de faire quel est notre environnement euh, mm -hmm. alimentaire, là, euh, pas uniquement en termes de consommateurs, mais vraiment, euh, souvent ce qu'on disait, c'est si du jour au lendemain, les portes de, mettons, Bégin fermaient, puis on peut juste manger ce qu'il y a sur notre territoire, qu'est-ce qu'on qu qu a? <rire> okay. Fait que à Bégin, c'est euh, des patates puis du miel. <rire> <rire> fait que là, ben, c'est ça. Fait que là, on fait ce portrait-là. En plus, donc, producteur, transformateur, euh, comment on fait la gestion des matières résiduelles, etc. Donc, vraiment le système alimentaire comme on le connaît un peu plus. Là. Ensuite de ça, on demande quels sont les défis qu'ils ont dans leur communauté. C'est quoi leur fierté. Est-ce qu'il y a déjà en place des projets, notamment en agriculture urbaine puis, euh, donc là, euh, donc, il y a une petite job qui est faite de la part du comité euh, municipalité nourritière, puis euh, de faire le portrait. Euh, ce comité-là, il va organiser euh, après ça l'activité participative. Ça, c'est comme le, le moment euh, vraiment euh, très dynamique et le fun là, de la rencontre avec toute la communauté pour décider ce qu'on va faire là, euh, en termes de projet. Donc là, c'est un gros bouillonnement. Là, généralement, il y a à peu près une cinquantaine de personnes là, qui se présentent, c'est ce qu'on a eu là, dans, euh, dans nos communautés la plupart du temps. Euh, tu sais, 50 personnes sur euh, 2-3 000,
1: c'est comme bon oui, <rire> c'est
2: super. <rire> euh, excusez je vais prendre une petite que <rire> <rire> Là, finalement, euh, là, il y a l'activité participative. Euh, la première étape, ça va être de... Euh, de, ben, de présenter à tout le monde le portrait à quoi ça ressemble plus souvent c'est vraiment le fun parce que les gens vont échanger sur leur euh, leur fierté puis euh, ou même c'est être étonné les gens apprennent beaucoup que sur leur territoire, finalement, ils peuvent se procurer euh, mm -hmm. Ah des œufs, de je savais pas qu'il y avait ça, etc. Mm -hmm. Fait que ça, c'est déjà une première action sans même qu'on s'en rende compte, là, mais il y a déjà plus d'interactions qui va se faire dans le système alimentaire euh, dû à la connaissance de, de, de l'environnement alimentaire municipal. Puis là, euh, suite à ça, on fait une activité participative. Donc, euh, là, tout ça, là, ça se fait en deux heures, deux heures et demie. là Merci, bonsoir. Donc, présentez le <rire> de ça on fait des tables euh, on se motive, on trouve des, euh, des idées de projets une fois que les idées de projets sont faites là il y a des animateurs je rentrerai pas dans les détails là. <rire> euh, en gros on va vraiment approfondir deux deux à trois projets on ressort de là euh, on a des deux ou trois projets identifiés c'est qui ont un échéancier l'argent trouvé mmh. le lieu trouvé euh, des gens qui ont envie de participer puis là on sort de ça puis là finalement ben là on se met en action la plupart des, euh, des municipalités dans lesquelles on a fait, euh, ben, les huit municipalités, on a fait l'action les deux mois, ap deux mois après. Là. Donc, euh, on n'attend pas dans deux ans. Mm
1: -hmm.
2: ou après, euh, moi, je suis de nature impatiente,
1: fait que que... <rire> ça se reflète dans l'action la, la, <rire>
2: de ça, on, comme c'était un peu l'idée on voulait inspirer dans cette démarche-là, vraiment un, un, l'action, la rapidité, on n'a pas envie de passer notre temps genre dans des mm -hmm. rencontres, puis on veut que ça soit du concret, puis euh, ben on se réajustera au, au fil du temps. Parce que ça, ça mobilise quand même beaucoup le monde là, quand, euh, quand on a les deux mains dans la terre. Là. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Fait que là, on a fait différents types d'actions.
0: Euh. C'est ça. À quoi ça ressemble concrètement, finalement, le genre de projets qui peuvent être mis en place euh, dans les villages en été?
2: Oui. Ben, tu sais je te dis que c'est euh, la plupart pour l'instant, c'est vraiment des, des, euh, des projets classiques d'agriculture urbaine donc euh, jardin collectif, euh, jardin communautaire, aménagement comestible, forêt nourricière. il euh, y a eu beaucoup d'ateliers de transfert de connaissances. Donc là y, les gens ils donnent des ateliers sur ça peut être la conservation de transformation, mmh. sur les semis, recherche de champignons, etc. Mmh. Euh, ensuite de ça, il y a des euh, les marchés publics, les euh, Faire des récoltes, ça, ça a été très populaire. Puis vraiment le lien aussi avec les écoles, là, faire des aménagements, puis inclure les enfants dans ces projets-là. Puis euh, ben là, tu sais, on en est avec, on a une certaine perspective là, maintenant. Donc, on a quatre municipalités qui ça fait depuis 2017 là, qui sont là-dedans. Donc, je vous dirais que ça, c'était les premiers projets. Euh, la plupart de ces. Euh, ben là, on sent que la tendance c'est que euh, ben, les communautés connaissent mieux le langage. Puis, euh, ils voient, tu sont capables d'envisager aussi des projets avec, euh, un, un peu plus, qui vont un peu plus en profondeur sur la question de la résilience alimentaire. Donc euh, par exemple, à Saint-Pulgent, si euh, dans le comité, on, on a décidé d'identifier euh, les friches, euh, c'est un, un secteur agricole, là, entre autres, mais il y a des terres qui sont laissées à l'abandon. Donc là, il y a eu une volonté de la part du, euh, du comité d'identifier finalement toutes les terres qui étaient laissées à l'abandon pour éventuellement les remettre en culture. Donc, tu sais, ça, on, on veut vraiment plus loin là, entre le, le, la fête des récoltes puis ça, ben là, on, on est ailleurs. Puis c'est comme ça, finalement, euh, dans ça s'en va vers ça. Et c en fait, c'est finalement tout à fait normal aussi que la première étape, c'est qu'on puisse comprendre le langage, puis l'expérimenter, puis euh, travailler avec une dans une nouvelle équipe, puis comme faire ce boost-là de gestion collective, d'organisation. De faire ça avec des plus petits projets, puis qu'après ça, au ben, fur et à mesure que le temps passe, qu'on devient meilleur à travailler ensemble, ben là, on peut envisager des projets d'un peu plus grande envergure. Là. Donc, il y a aussi un projet de café communautaire là, à Saint-Fulgence qui va euh, probablement être, euh, introduire aussi des aliments qui seraient pas euh, qui seraient gaspillés là, dans les champs. Puis euh, à Saint-Nazaire, il y a un projet de mini-marché public. Euh, bon. C'est ça. tu C'est les prochaines. Tranquillement pas vite, on s'en va vers des, euh, des projets là, qui vont avoir des impacts un peu
1: plus euh, considérables en termes de résilience. Mmh. Ben, c'est ça, c'est comme si, dans le fond, la, la, la démarche, là, comme les étapes que tu as, as nommées, c'est comme si c'était un espèce de tremplin vers quelque chose de, de plus grand, en fait. C'est comme une espèce de boost de départ pour que pour comme réveiller la communauté, puis euh, mettons poser des une ou deux grosses actions, puis après ça, c'est comme si. Euh, c'est ça, 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 un tremplin, c'est ce que je voulais dire pour, pour quelque chose de plus grand. Puis, en fait, je me demandais, justement, ces comités-là, est-ce qu est -ce que c'est seulement l'année 1 ou est-ce que ça, ça perdure dans le temps? Par exemple, à saint fulgence est-ce que le comité municipalité nourricière existe toujours?
2: Ben oui, le comité a évolué là, avec le temps, mais d'où l'importance d'avoir un élu ou bien un agent de non, développement parce que c'était l'idée, tu sais, moi j'ai toujours gardé en tête la question de la pérennité parce que c'était l'objectif de la démarche à l'origine, c'était de permettre de supporter des projets en agriculture urbaine sur le long terme. Fait que là, je me disais, ben là, on va pas se retrouver qu'un nouveau comité, mm. tu sais, finalement, on, ça n'avait pas de sens, on a créé la démarche pour que ça soit périn. puis là finalement es en terrain de recréer un des nouveaux comités qui seront pas plus périns. Bon, mmh. si tu sais c'est bon c'est comme se tirer dans le pied là. Fait que d'où l'idée d'avoir euh, ben, l'idée d'avoir un élu ou un agent de développement, puis aussi que le financement soit sur cinq ans parce mmh. que euh, les élections sont aux quatre ans, donc euh, ben ça tu fais ça sur cinq ans le il y a un élu qui doit, il y a des comités là, dans toutes les municipalités. Il y a plusieurs comités qui sont officiels, en guillemets, là, puis euh, qui sont distribués entre les conseillers municipaux. Donc, là, si à la cinquième année, tu sais, si on avait fait ça sur quatre ans, bien là, le conseiller est là pendant quatre ans. Il n'en parle pas à la prochaine personne élue. Tu sais. mm -hmm. Fait que là, ben, au moins, ça permet de faire le pont avec, entre autres, un, en plus, un financement qui suit. Donc, ça, c'était, euh, je sais pas, est-ce que je suis en train de répondre à la question? Oui, oui, sûr,
0: okay. <rire> Mais moi, je me demande aussi, vous, Eureco est-ce que Eureco reste aussi ça, impliqué dans les aussi. années suivantes aussi? Ou ça, ça vient comme vraiment autonome, puis vous n'avez plus besoin d'intervenir?
2: Ben, là, c'est le fun. On voit, là, le, là, il y a vraiment moins d'interventions en termes de, de, d'accompagnement dans la dans la gestion des comités. Au début, c'était vraiment beaucoup ça. Puis euh, vraiment de moins en moins. Là maintenant, on a vraiment un euh, on donne un petit coup de main là, pour euh, motiver les troupes. Euh, au, euh, au printemps puis en automne. Puis des fois, on, on sont, par rapport il ils arrivent devant les, des, certaines problématiques, ben on, on a de l'expertise aussi terrain, là, pas, que, on ne veut pas. On s'est on, on réseauté aussi là, entre, entre nous. Donc, on a, une, on a un groupe là, avec euh, toutes les têtes de réseau dans les huit municipalités. Nous, on leur on aussi, on leur échange toutes les. Euh, on leur envoie toutes les subventions qu'il y a actuellement ou qui pourraient être. Euh, sur laquelle pourrait appliquer. On les met en lien aussi. On dit, hey, il me semble que ces deux-là, ils devraient se parler parce qu'ils ont la même problématique. ou euh, Donc, euh, c'est là qu'on en est rendu. Okay. Mais tout ça est artificiel parce qu'on a eu des subventions. Donc, tu sais, euh, idéal. T'sais, donc, c'était à quelque part c'était plus difficile, plus facile là, sans. On est arrivé dans huit communautés qui n'avaient pas demandé de faire de la résilience alimentaire. <rire> à quelque ah, c'est ça. C'était une de mes questions
1: justement.
2: Ça. Donc, euh, tu sais, on est arrivé, on avait du financement, puis là, on a été vers des communautés. Donc, d'un certain sens, c'est intéressant parce que euh, il y a, on a amené des gens qui avaient, qui partaient pas d'un intérêt comme euh, viscéral ou d'une passion euh, à s'impliquer. Puis, tranquillement, pas vite, ben, tu sais, finalement. Euh, tu sais, ils, ils ont pris goût, là. Mm -hmm. Pas tous, il y en a qui ont quitté et tout ça, c'est normal, là mais euh, donc tu éventuellement travailler travailler avec des communautés une communauté qui m'appellerait d'un matin pour me dire hey, nous on est vraiment motivés pour faire des projets en, en résilience alimentaire on aurait juste besoin comme d'un petit coup de main pour euh, pour euh, les étapes de la démarche municipale nourricière c'est sûr que déjà le comité je suis sûr qui serait tu il serait probablement amené à être plus périn par euh, par lui-même donc tu il y a comme cet aspect là qui est un peu artificiel du euh, aux subventions
0: oui, en même temps, c'est ça. Ça permet de, des fois de juste enclencher un processus qui… Il faut juste allumer une étincelle, puis après ça… Oui, ben c'est ça. Ça, ça, ben, en
1: fait, ça pourrait peut-être devenir un service que vous offrez aussi, au-delà de la subvention. Peut-être que… Je ne ben, sais pas, est-ce qu'il par après, il y a des municipalités qui ont justement euh, euh, témoigné d'un intérêt à développer ce type d'initiative
2: Bien, on est en lien quand même euh, des communautés à travers le Québec, beaucoup en Gaspésie aussi, où euh, je ne dirais pas qu'on euh, a été présenté euh, l'année passée, justement, euh, la démarche. Euh, je ne sais pas, je pense pour l'instant, je ne sais pas, c'est une petite communauté de 3000 euh, ou de, mettons, de 700 habitants en Gaspésie qui a qui un petit mini-budget municipal. Euh, je ne suis pas sûre qu'ils dépenseraient, mettons, 15 000 pour faire venir, disons, Eureco pour faire un processus mm -hmm. comme ça. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'éventuellement, on pourrait juste prendre, je vous annonce qu'il y aura un guide sous, sous peu, on va ça, avoir un lancement du guide. Justement, ça va être en, en octobre. Là, euh, euh, je vous tiendrai au courant. Là. Il, il, mmh. il, est, euh, il est final, mais il y a quelques petites, euh, des petits détails là, graphiques là, qui restent à, à régler, mais donc avec toutes les étapes de la démarche. Donc, éventuellement, ça, ça va être le fun. Euh, tout le monde va mais pouvoir oui. l'avoir au Québec. Là, puis, euh, on est vraiment à l'échelle des petites communautés aussi. Donc, ça parle un langage là, que quand tu habites dans un village, tu comprends. Ou si comment, c'est quoi le lien avec le, le conseil municipal, là, comment tu peux intervenir, puis à quel moment il faut aller euh, parler du budget, puis toutes <rire> ces petites affaires-là. Reste tout pour dire qu'une euh, communauté pourra prendre ce guide-là, puis suivre ces étapes-là, puis en arriver à des projets là, euh, de X, là, en termes mm -hmm. de... Résistance. Ah, bon. c'est
1: cool, parce que justement, c'était une question si, si, parce que je trouve ça vraiment super intéressant, mais ça restait juste, à, ça restait à, à l'échelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais je me disais, je veux dire, il y a tellement de belles petites communautés au Québec qui pourraient bénéficier de tout ça, fait que peut-être que justement, un guide, et plus, plop, voilà, tu l'as dit. Hey,
0: Donc, okay. ben, En même temps, tu vois, moi, je me posais une question, puis là, je, je sais comme pas si… C'est une question que j'ai le droit de poser. Je sais pas s'il si y a un malaise derrière <rire> ça ou pas, mais comme il y a des initiatives qui, qui s'appellent municipalités nourrisseurs en dehors du Saguenay, genre euh, Val-David, euh, a saint Saint-Bruno-Montarville, de -Montarville, tout ça. Est-ce que c'est -ce est relié? Comme, comme Comment ça s'est rattaché ensemble?
2: Ben, euh, je pense que comme euh, un peu comme l'agriculture urbaine ou, ou genre le ou le jardin collectif, il y a comme eu à un moment donné une vague de tout ce qui est arrivé euh, tout est arrivé en même temps. Euh, Val la j'ai comme on a jasé ensemble, il y a quand même quatre euh, ans par rapport à ça. Euh, ils suivent pas la démarche municipalité nourricière là, euh, okay. comme celle qu'on a euh, faite précisément. On a, on a jasé ensemble. On avait, il y avait des questions justement qu'on aille à Val-David, mais tu sais, quelque part, on, de manière de concert, on s'était dit peut-être que, tu sais, financièrement, c'était peut-être pas la meilleure idée, si mm -hmm. bonne idée que ça. Sinon, à Rimouski aussi, on avait, on a jasé avec eux. Euh, c'est pas la, c'est pas à bon avance ça Carleton, il me semble qu'il y a une euh, municipalité justement quand j'étais en Gaspésie qui disait municipalité de je me disais bon hein, ça crée de la confusion tout ça là. <rire> donc euh, tu sais en même temps est tu c'est un trademark ou pas là une marque de commerce euh, je sais pas trop là il a... c'est c'est ça peut-être que quand le guide va être lancé ça va être un peu plus clair là, pour euh, le monde là, de, de dire ah ben oui moi j'ai fait la démarche municipalité de Eureco. <rire>
1: <rire> avec, un petit, avec un petit collant là, à poser et tout. Là. Et je pense que Ville
2: Nourricière, Saint-Bruno, ça s'appelle Ville Nourricière, puis ça a été mm -hmm. inspiré de vivre en ville. Oui, il me ça semble. Mm -hmm. C'est
0: ça. Je pense aussi. Mais c'est ça, je me demandais si vous étiez comme, je sais pas, compétiteur sur la question. C'est pour ça que je n'osais pas trop poser la question. Ben non, mais, mais c'est pas, pas grave. Bien, euh,
2: ben, dans le sens que je pense que la, la particularité de ce qu'on fait, un réco c'est vraiment de travailler dans les villages et dans les petites communautés. Mm -hmm. Fait que, tu sais, aborder la question du système alimentaire de manière macro, euh, on n'est pas là, là tu sais. Fait qu'on est vraiment dans une approche euh, très hyper locale, terrain, avec. Euh, je pense c'est ça notre. Euh, je ne pense pas qu'on est en compétition là, on se compléterait plus à ce sens-là, là, en mm -hmm. termes d'échelle. Nous, on toucherait plus l'échelle, justement, hyper locale, là, qui constitue, en fait, la plus grande quantité, euh, tu sais. Il y a une plus grande quantité de citoyens québécois qui habitent dans les grandes villes, mais il y a, plus, il y a un plus grand nombre d'administrations municipales qui peuvent être touchées par une démarche comme municipalité de mm -hmm. Donc, euh, en tout cas,
1: fait que les, les, ça, il y a de la place pour euh, tout le monde. <rire> Euh, je me demandais, toi, au-delà de, de, du mandat en lien avec les municipalités de est-ce que tu as d'autres mandats au sein de Réco, d'autres responsabilités volées que du chapeau? Ben,
2: L'urbanisme participatif, c'est okay. euh, le deuxième secteur, là, dans le fond, que, sur lequel je travaille. Hmm.
1: Puis là-dedans, est-ce que c'est les, est, est, est les municipalités qui font appel à tes services ou c'est toi qui, 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 qui fais, dans le fond, euh, j'allais utiliser un anglicisme. Je voulais chercher mon mot, ça n'a pas fonctionné. Euh, en fait, je voulais savoir si c'est toi qui allais vers les municipalités pour proposer les services de réco ou si euh, c'est, par exemple, les municipalités ou les organisations euh, avant de, de commencer un projet qui viennent vous, euh, vous chercher.
2: Ben là, pour l'urbanisme participatif, les différents projets, euh, c'est arrivé que certains, c'est arrivé que euh, un élu communique avec avec Eurico pour un sur un dossier qui était euh, compl complexe, en fait là, justement là, pour euh, en termes de définition des usages euh, sur un secteur. Euh, c'est aussi arrivé qu'il y ait une euh, un appel d'offres au c'est ça là un appel d'offre sur lequel finalement on a on a, on a postulé mais que, finalement on a comme proposer nos services <rire> puis que ça fonctionnait sinon euh, il y a eu euh, la ville de Saguenay avait gagné un accompagnement avec le centre d'écologie urbaine de Montréal puis euh, on travaillait euh, ils voulaient travailler avec un organisme du milieu donc euh, on avait été aussi là dans comme organisme accompagnant avec la ville de Saguenay pour le plan de développement pour le plan directeur des parcs et des espaces verts puis aussi pour le développement de la traverse du coteau euh, puis, y, 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 quelle autre figure de... Ben, c'est ça, c'est à peu près ça pour l'instant. Mm -hmm. C'est sûr que ce pas beaucoup connu, c'est pas, mm -hmm. euh, ça. Fait que, ça aussi, c'est l'innovation. Il faut comme défricher, il faut convaincre, il faut, euh, faut, faut démontrer qu'il y a quand même plus de valeur. Souvent, c est, c est, quand on veut une non, c'est par l'aspect financier là, que le qu cadre de... C'est ça, de, de prouver que c'est une être. meilleure mmh. idée de faire un processus d'urbanisme participatif que de faire des installations qui peut-être serviront à rien ou à personne. Mmh. Donc, mmh. Euh,
1: Tout à fait. Voilà.
0: Moi, je me demandais, en dehors, justement, vraiment de ce qui s'inscrit dans, dans vos démarches de municipalité nourrisseur, est-ce que vous avez d'autres projets d'agriculture urbaine tu sais, qui ne se sont pas inscrits dans ce genre de démarche-là, mais qui sont peut-être directement, je ne sais pas, par exemple, auprès d'une école ou quelque chose comme ça? Comment ça, comment ça se passe, vos autres projets d'agriculture urbaine?
2: Ben là, on vient d'avoir une euh, méga grosse subvention là, sur trois euh, ans de un million de <rire> dollars. <rire> euh, ça s'appelle Canopée biodiversité Saguenay. Donc là, ça ne sera pas exclusivement l'agriculture urbaine, c'est-à-dire que tout ce qu'on plantera ne sera pas, ne pourra pas se manger. Oui, <rire> oui. euh, Puis là, ça c'est quand même euh, dans le fond la réduction des îlots de chaleur euh, dans les, dans les centres-villes de Ville de Saguenay, parce que c'est pas mal juste à Ville de Saguenay qu'on peut retrouver des îlots de chaleur. Euh, puis dans les milieux qui sont appauvris. Donc, euh, là, il y aura. Là, on travaille avec les hôpitaux, avec les Cégette de Jonquière, avec euh, les écoles aussi primaires euh, pour faire de la plantation. On va désasphalter aussi certains euh, stationnements, planter, euh,
1: verdir tout ça. C'est quand même un énorme mandat sur trois ans? Euh. Je... On est
2: très... Euh, en fait, on est très... Euh, tu sais, quand, ben, quand on n'a pas besoin de... Tu sais, quand on n'a pas trois ans à être obligé de faire des demandes, à rechercher de l'argent puis juste comme oui, être oui. dans l'action, euh,
1: ben, oui, on ne trouve pas
2: ça compliqué. Là, au contraire, on est ben, comme ben, vraiment oui. juste euh, dédié puis on peut se concentrer à ça puis euh, mettre notre énergie. Puis, euh, tu sais, en fait, c'est les conditions idéales là, dans, dans ce cas-ci. Non, on est très motivé puis euh, on a embauché du monde euh, super tripant. puis... Euh, euh, l'équipe est vraiment le fun ouais
1: puis là c'est
2: le fun de <rire> <rire> euh,
1: mais là c'est ça vous l'avez eu cette année la subvention est-ce qu'il y a des actions concrètes qui ont déjà été posées ou vous êtes encore dans l'idéation en ce moment non il y a des actions qui ont été, qui ont été euh, posées
2: entre autres il y a l'école du millénaire là, qui est une école euh, une école, dans le fond, euh, mettons, trilingue, ils ont une serre, après ça, ils ont euh, une serre, un petit marché à l'intérieur, tout ça, donc là, eux, on, eux, ils avaient déjà posé des actions, donc on était encouragés, nous, on arrivait justement, on a 400 000 là, de d'argent euh, à mettre, tu sais, en termes de autant de végétaux de terre, on, on, a, on peut leur donner du stock, ça, c'est le fun, là. donc euh, oui, il y a des ressources humaines, mais il y a aussi, comme on a un montant pour appuyer nos projets, donc ça c'est le fun donc toi, avec, avec euh, l'école du millénaire, du millénaire on a été faire de la plantation euh, il n'y a pas si longtemps là, avec, tout, euh, avec toute l'école, on a rajouté là, quelques en fruitiers, on a fait des plates-bandes et tout ça, là. donc ça c'est un projet mais on vient tout juste, c'est cet été qu'on a eu cette euh, subvention-là euh, puis là, on est plus, c'est sûr qu'on est dans la phase là, de créer des liens avec, mm -hmm. euh, ben, entre autres, là, le Cégep de Jonquière, puis euh, identifier le, justement, faire le. Ça va être, on va avec la gang de euh, la technique en urbanisme puis en architecture euh, au Cégep de Jonquière. Donc, eux, ils sont déjà dans une approche d'urbanisme participatif. Euh, donc, c'est eux qui vont designer euh, l'aménagement, puis qui va éventuellement, nous, on va dans le fond les accompagner pour.. Euh, la plantation, ça risque d'être dans notre premier projet là où on va désas...
0: désasphalter. Ok, j'imagine que ça prend d'autres matériels, que <rire> il va falloir peut-être avoir des, des sous-traitants, je ne sais pas, c'est un autre, un autre univers de déminéraliser quand même. <rire> oui,
2: ouais, ouais. j'imagine qu'on va peut-être faire appel à quelques grues. <rire>
0: Ah, c'est super cool. Euh, tant qu'à être dans le technique, là, moi, je me, je me posais la question de si votre situation géographique, le fait de faire de l'agriculture urbaine au saguenay Lac saint jean avec le climat qui vient avec, puis tout ça, sais, est-ce que ça vous pose des défis particuliers?
2: Euh, ben, en fait, ce qu'on a réalisé... Ben, on, ça nous a posé des défis parce que là ça commence à faire plus de 10 ans qu'on fait ça là. donc on a commencé mm -hmm. à puis on, on se crée nos propres outils parce que il y avait 35 mille euh, documents guides sur les euh, les tu qu'est-ce qui était comestible mais finalement mm -hmm. euh, nous on peut pas en planter là, du euh, Bon, c'est pas super <rire> Dans le sens que, tu sais, tout ce qui était... Qu'est-ce qui peut pousser chez nous, là, en zone 2, 3, là, ça n'a rien à voir avec ce qui va pousser à Montréal, là. Fait mm -hmm. que, on n'avait pas cette liste-là de végétaux. Puis là, on voulait vraiment viser, on visait aussi... Là, on s'est dit, OK, ben c'est beau, là, mais on ira pas replanter à toutes les heures, qu'on veut pas nécessairement mm -hmm. des annuels. Fait que, là, comment on ferait ça? ben là, on voudrait des vivaces, euh, dans le fond, qui résistent ici. Puis en plus, qui sont belles, là, euh, tu sais, comme... <rire> <rire> oui, c'est ça, ça rapetisse, c'est un petit entonnoir. Mais finalement, on a réussi à se faire une sacrée belle banque là, de, de végétaux qui correspondaient à tous ces critères-là. Puis, on en a créé des étiquettes pour euh, mettre dans nos aménagements comestibles. S'il y a bien quelque chose qui voyage beaucoup plus que nous en ce moment, c'est ces étiquettes-là Rico. Donc, c'est <rire> le monde de la Gaspésie partout à travers le Québec le qui Québec, communique avec nous pour avoir accès à ces étiquettes-là parce que, sont vraiment bien faites. Tu as genre, la période de récolte, qu'est-ce que ça fait, puis euh, aussi c'est pour euh, les secteurs plus, euh, plus froids, avec mm -hmm. une, une écozone de rusticité, genre 3, 2, tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'était un de nos défis au départ. Mais là, finalement, euh, c'est ça, le tu les pépiniéristes, vu que ça commence à faire une dizaine d'années qu'on travaille avec, euh, avec eux, ben, ils ont commencé à ils réfléchissent à leur production en fonction de nous, donc, tu sais... Mmh. Je m'en euh, allais faire là, j'allais te poser folies, la question. <rire> euh, ouais. mmh. c'est ça. Dans le fond, ils se sont... Euh, c'est ça, ils produisent plus de fruitiers pour nous, puis euh, ben, pas juste pour nous, parce que là, finalement, il n'y a pas juste le réco qui fait du, euh, du comestible. Il y a d'autres personnes qui se sont intéressées à ça euh, au sagnac saint jean Puis euh, là, il y a Cambrise aussi qui est arrivé, il y a peut-être sept euh, ans, là, où que là, tout à coup, là, tu c'est comme... Wow, bien sûr. C'est comme c'est super bon, ça pousse bien, euh, écoute, ça avait toutes les qualités, tu n'as pas besoin d'un milieu, d'un comme, Puis, euh,
1: fait que là, ça, ça, ça a comme fait une petite révolution là, chez nous. Mais c'est ça, en fait, là, ce que tu parles, c'est que vous avez vraiment créé des listes plus spécifiques pour tout ce qui est forêt nourricière finalement. En fond, des choses qui correspondaient plus à vos besoins pour ça. Ben, c'est pas forêt nourrisseur, c'était tout... Ben, l'aménagement comestible en général. Là. Ok, ok. Ouais. J'avais mal compris. Pas. Mais les on a travaillé aussi... Pardon? Ben, en fait, je me demandais les étiquettes, c'est que les gens vous approchent pour les utiliser? Oui. Ok, je savais pas que vous aviez ça, c'est cool. Oui. <rire>
2: Ils sont, sont disponibles sur notre site. Là. Okay. On a aussi, puis, tu sais, les forêts nourricières communautaires, on, je pense qu'on est quand même, là, je ne veux pas me dire n'importe quoi puis nous lancer trop de fleurs, là, mais je pense qu'on est quand même dans les, euh, dans les protagonistes là, de, mm -hmm. de ce. On est rendu à plus d'une dizaine là, de, de forêts ouais. nourricières là, communautaires. Puis, on a fait un guide euh, qui est aussi accessible sur notre site. Là, donc, c'est le guide d'entretien des forêts nourricières communautaires. Donc, tu as toutes les étapes en fonction de l'année, ce qu'il faut faire en termes d'entretien, euh, euh, tu sais, du bouturage jusqu'à, la récolte en passant par l'entretien, puis comment animer euh, dans ta communauté la forêt nourricière, comment motiver, euh, la population à y participer. Donc, ça, c'est aussi un outil, dans le fond, qu'on avait besoin, là. Donc, euh, on ne peut pas juste créer des espaces comestibles qui. Ben, nous, ça ne nous dérangerait pas là, de juste comme, faire des <rire> points russières puis qui grandissent comme elles le veulent. Là. Mais il y a quand même ce besoin-là d'esthétisme. Mm -hmm. euh, si tu veux convaincre du monde qui si ne sont pas nécessairement convaincus, il ben, faut que ça soit cute, des fois. Là. <rire> 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 euh, oui. Puis, ben, ça, c'est un peu le nerf de la guerre, là, finalement, cette histoire-là d'entretien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Chez vous, ça doit être la même affaire aussi. Oui.
0: Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas sûre de comprendre. L'entretien,
2: tu sais, je parle, euh, on plante, c'est le, le fun de planter, c'est le fun d'inviter plein de monde pour la plantation, mais après ça, il y a comme, quand le gazon, les pissenlits, tout ça, pogne dedans, nous, ça ne nous dérange pas, tu sais. Mais il y a d'autres euh, élus ou citoyens qui sont hmm.
1: à ça. Ouais, c'est ouais, ça, je comprends. Derrière tout le, le, le projet de, de, de comestible, tout ça, il y a souvent une prérogative esthétique qui reste. Ben oui, c'est ça. ça. Ça, ça implique
2: de l'entretien. Puis des fois, cet entretien-là, ben, on ne l'a pas planifié en termes de coûts ou en termes de mm -hmm. ressources humaines. Donc là, c'est comme ça vient alourdir le projet, puis même mettre un petit peu un nuage gris, là. Puis c'est arrivé, là, ça arrive. On a une forêt nourricière qui est gigantesque, qui est extraordinaire, qui est en forme de yin yang, qui est comme tellement cool, mais tellement grosse. <rire> T'sais, on a mis du pays, là, on a mis du BRF, on a mis, tu sais, on a mis, on a mis, mais, tu le chien dedans, il est pogné dedans, pareil, puis il y a des élus qui, pour eux, c'est pas beau, tu sais, puis ils aiment pas ça, puis là, ben, ça l'impliquerait deux semaines de travail euh, non-stop pour arracher ça, puis là, ben, tu sais, ça devient, là, t'as ceux qui, finalement, ça leur dérange pas parce que le concept de forêt nourricière, de biodiversité, tout ça, ça ils ont puis on saisit ça, puis pour eux, c'est esthétique, puis là, il y en a d'autres qui sont comme, oui, mais nous, on n'était pas prêts à ça, on pensait que ça allait être une forêt clé des aménagements, puis là, ben on veut plus ça, puis on a un immense yin-yang
1: <rire> dans
2: le milieu de la municipalité. tu sais, il y a comme, tu sais, si pas, ça crée des, des frictions, mais tu sais, il y a des échanges qui se créent autour de ça, mais bon, tu sais, des fois, c'est pas vraiment une situation très agréable, là.
1: <rire> oh le chien, <rire> il sera toujours là pour nous. <rire> ouais. Est je <rire> <parler, c> Est-ce <rire> que tu voulais dire quelque chose? De... Okay, non, ça. je me suis dit qu'après mon commentaire sur le chien-dent, il n'y avait plus rien de vraiment pertinent. Je peux finir là. maintenant. Tout est dit.
0: C'est déjà très limite <rire> là, fait que bon, je vais arrêter ça. Là. Non, ben moi, j'allais te demander, en fait, Marie-Lise, qu'est-ce que, ben, qu qui s'en venait <rire> pour Réco, dans, soit l'année prochaine ou dans les années futures? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter peut-être pour l'avenir? Qu'est-ce que vous envisagez? ben moi ce que j'aimerais pas nécessairement pour Eurico, mais pour euh, et je
2: pense je j'ai entendu dire peut-être que j'aimerais ça que les municipalités puissent avoir accès à un programme financier pour entreprendre des démarches type mmh. euh, municipalité novicière pas que ça, ça soit obligé d'être celle de Eurico, mais mais puissent avoir un incitatif financier là, pour euh, pour augmenter justement la résilience alimentaire au niveau municipal. Mm -hmm. Donc, euh, dans l'idée d'institutionnaliser davantage cette pratique-là, je pense que ça, ça serait idéal,
1: je dirais ça. Ouais. c'est vraiment une belle intention. Puis aussi… Euh, <rire> ça, il l'a fait, belle... <rire> fait
2: dans le monde. Ça, il
1: l'a fait dans le monde. Puis aussi, ben, en fait, euh, euh, nous autres aux urbains quand même… Avec le début de la pandémie, là, ça nous a créé là, beaucoup d'émotions, de, euh, euh, des, des belles, des moins belles et tout ça. Puis finalement, on a eu une année quand même assez particulière. Puis je me demandais si chez Eureko, si ça avait eu une quelconque influence là, sur vos activités. Euh,
2: sur nos activités, ben écoute, oui, euh, une ah, OK, ouais, par rapport à l'autonomie la, alimentaire tout ben, ça. Ben oui, ou...
1: est-ce que est-ce qu'il y, y a plus de gens qui sont allés vers vous Est-ce que est-ce est que tu as vu une, une quelconque influence de la pandémie sur vos activités tu ben, sais,
2: disons très personnellement et au jeu, ben ça me confirme quand même que euh, la voie de l'agriculture urbaine puis euh, la démarche municipale et nourricière, c'est vraiment euh, mm -hmm. c'est extrêmement pertinent. Euh, je l'ai senti dans mes comités aussi que, euh, que c'est ça, qu'on se dit Eh hey, ben, cool, on est déjà dans. On a déjà enclenché le processus. C'est euh, sûr mm -hmm. que on se nourrira, on ne se, se nourrira pas avec nos forêts nourricières là, pour l'instant, mais c'est juste comme de réouvrir le, le, ré les, les connaissances de, 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 de s'y intéresser, c'est déjà un pas énorme, c'est la base. Là. Mm -hmm. euh, fait que ça, j'ai senti ça. Fait que là, ça, ça m'a, je pense, ça a motivé. Ça a motivé certains des acteurs dans, mes, euh, dans les municipalités. Euh, ça a validé aussi auprès de certains élus qui étaient moins convaincus par rapport à la démarche. Ça a validé l'importance de cette démarche-là dans leur communauté. Euh, je pense, ça a comme marché un peu plus le terme, là, pour que tout le monde le comprenne. Là, genre, OK, ouais, le système alimentaire, qu'est-ce que c'est? Hey, on peut manquer de certains produits. Là, comme si c'est apparu tellement flagrant. Que euh, ça a été facile à comprendre. Mm -hmm. Donc, euh, ça, je dirais que ce terme-là, ça, ça valide vraiment notre, euh, notre travail. Euh, sinon, bien, c'est sûr, on a on, ça, là en ce moment, tu vois, normalement, on faisait des ateliers dans chacune de nos municipalités. Puis là, euh, donc des, des ateliers en présentiel, puis on a décidé de les faire par zone. Puis, euh, ben, ce que, finalement, c'est le fun parce que euh, au lieu qu'on ait dans une municipalité, que ce soit exclusivement les citoyens de cette municipalité-là qui se rencontrent, ça, ben là, on a finalement toutes nos... Tu sais, on a du monde de toutes nos municipalités nocières qui sont là dans le Zoom, puis qui peuvent échanger ou se voir. Puis, euh, fait que tu sais, finalement, il y a des opportunités là-dedans euh, qui sont à euh, saisir. Mm -hmm. Donc... Euh, voilà. Puis, tu sais, ben, c'est sûr que, tu sais, la plantation à l'extérieur, ça reste encore que ça se fait, là. Fait que, tu sais, mm -hmm. mercredi prochain, on s'en va planter avec les, les enfants du service de garde. Puis, ben, ouais, je vais porter des lunettes pour un masque, puis ça va être ça. Mm -hmm. Puis, on va planter. Puis, euh, voilà. Donc, euh, on en profite pour te reposer aussi, parce que on est toujours, on est très motivé, très intense, en tout cas, chez nous, Eureko, on est vraiment très motivé, beaucoup d'énergie, tout ça, on est tout le temps dans cette dynamique-là, fait qu'on en profite, ça a vraiment soudé les liens dans notre équipe, puis euh, on en profite pour s'écouter, se respecter dans ce qu'on vit là-dedans aussi, puis mm -hmm. euh, c'est euh, bénéfique, finalement. Merci, COVID. Mais <rire> c'est ça <rire> <-là>, mon Dieu.
1: Ma <rire> <rire> ben, est à moitié pleine. <rire> non, mais c'est. Oui, c'est vrai. Ça a amené du positif. C'est super. Mm. Est-ce que tu avais une autre question, Marie-Hélène? Non. Bon, ben <rire> écoute, Marie-Lise, mais, mais merci beaucoup. Merci vraiment pour euh, ton dynamisme et tout ça. Là. Je trouve que, que vous faites vraiment des trucs. Euh, Super pertinent et extraordinaire. Puis avec la finale que tu viens de faire, on dirait que ça vient encore juste de plus ancrer la pertinence de tout ça. Fait que ça ne pouvait pas mieux finir. Je te remercie. Ah ben, ouais, merci ouais.
2: à vous, c'est belle le fun de savoir que vous intéressez à ce qui se passe dans, la,
1: dans les régions nordiques.
2: Bien, <rire> certain. on aimerait bien aller, aller visiter aussi hein, un jour. Et je vous invite lorsque ça. vous aurez des rougies. Euh, oui. Vous êtes les bienvenus au printemps peut-être prochain. Oui, <rire> je suis là pour les filles, vous êtes les bienvenus.
1: Cool, merci, merci. <rire> bye bye. Salut. Bien, en tout cas, si vous avez un projet environnemental quelconque là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que vous savez euh, tout à fait qui contacter maintenant, mais d'après moi, là, vous devez déjà très bien euh, connaître Eureco. Euh, nous autres, on va clairement là, garder un œil sur les beaux projets qui seront menés par leur équipe. On n'a pas de doute qu'ils son, qu sont en fait sur une belle lancée.
0: Oui, puis je trouve ça le fun aussi qu'on parle un peu de projets d'agriculture urbaine, justement, qui sont pas implantés dans des grosses villes, là, nécessairement comme Québec ou Montréal. Il se passe plein de belles initiatives en région, puis on espère vraiment pouvoir en mettre toujours plus de l'avant, puis leur passer le micro. Ben, D'ailleurs, si c'était juste de nous là, puis qu'on oubliait la COVID aussi, ben, on partirait sur la route. Puis Je pense qu'on ferait le tour du Québec à la rencontre de toutes ces belles personnes qui portent des projets inspirants. Euh, on a déjà, je pense, quelques itinéraires là, en fait pour quelques road trips. <rire> ah Oui, c'est clair.
1: On aimerait ça vraiment beaucoup. Mais comme il nous échappe certainement des projets dont on n'a pas entendu parler, c'est sûr que nous autres, on essaie de faire une veille régulière. Mais n'hésitez pas à nous contacter pour nous suggérer des sujets. En fait, vous pouvez nous écrire à marche-p patates, arrobas urbains, avec un S.org, puis ça va vraiment faire, euh, nous faire plaisir euh, de vous lire. Puis d'ailleurs, ben, c'est euh, à cette même adresse qu'on vous invite à, à nous envoyer un bref message vocal euh, d'environ 30 à 60 secondes pour euh, nous parler de vos projets nourriciers, de vos potagers, euh, de ce que l'agriculture urbaine vous apporte ou encore ben, pourquoi vous aimez ma patate En fait, on voudrait là, pouvoir intégrer là, vos messages dans un segment de notre 50e épisode qui s'en vient bientôt. Yahoo! Donc, euh, s'il vous plaît, participer pour euh, pas qu'on soit triste tout seul dans notre coin. Donc, euh, <rire> alors, euh, encore une fois, ben, on parle d'un message vocal de 30 à 60 secondes, puis vous vous présentez rapidement au début en disant, par exemple, bonjour, je m'appelle Marie-André de Québec, bla bla bla. bla. Envoyez-nous tout ça à marche-partat.org avant le 26 novembre, puis on a vraiment, vraiment hâte de vous entendre. Donc, euh, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui, puis on se retrouve dans deux semaines. Ciao, ciao. Bye.